0: Comienza un nuevo episodio del podcast Ser Coach y no morir en el intento. Si te consideras un coach en crecimiento, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y fundadora de este podcast, donde entrevisto a expertos en el sector que comparten sus experiencias, conocimientos y herramientas para que puedas desarrollarte como coach y también para que construyas tu negocio como tal. Aquí encontrarás dosis de realidad, pero también motivación e inspiración. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Antes de dar paso al episodio de hoy, me gustaría comentarte que si quieres obtener más recursos sobre coaching y desarrollo de negocio, conocer los próximos eventos y programas que estoy organizando para coaches como tú y todas las novedades del podcast, te invito a que te suscribas a mi newsletter. Si quieres seguir recibiendo inspiración y seguir creciendo junto a otros coaches, no lo dudes, te encantará. Puedes suscribirte en mi web, patriciasanchezcoach.com, barra para ti. Te dejo el enlace en los comentarios. Nuestra invitada de hoy, Pilar Pardo, tiene más de 15 años de experiencia en el mundo del coaching y liderazgo. Pilar es ingeniera industrial de formación y su pasión es conocer al ser humano, conocer qué nos activa y nos conecta con nuestra plenitud. Eso le ha llevado a aprender y experimentar en muchos campos, desde la psicología hasta la física cuántica, y ponerlo al servicio de las personas con las que trabaja. Se ha formado además en PNL, coaching sistémico, Gestalt, constelaciones familiares y de empresa y un largo etc. Además de coach y facilitadora internacional, Pilar es también cofundadora de empresas con alma, cuyo objetivo es contribuir en el desarrollo de las empresas que necesita el siglo XXI. Ha trabajado con Procter Gamble, Airbus, Nestlé, La Caixa y Ferroviar, entre muchas otras. Pilar tiene la firme creencia de que como seres humanos podemos tener un gran impacto cuando conectamos con nosotros mismos. Hoy precisamente hablaremos de ello, de conectar con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra energía vital y de cómo hacer coaching de forma consciente desde ahí. No te lo pierdas. Bienvenida Pilar, bienvenida al podcast Ser Coach y no morir en el intento. Muchas gracias y me encanta el título. <risa> Yo Mira, es muy que, adecuado. Es muy adecuado. Tenía mis dudas, ¿eh? pero, pero la verdad es que a la gente le gustaba mucho y dije: Pues venga, lo dejo. Okay. <ríe> Entonces, muchas gracias por aceptar mi propuesta por este reto, porque hoy hablaremos de un tema diferente al coaching, aunque evidentemente eh, tiene que ver, ¿no? Y es justo lo que vamos a ver. Vamos a relacionar. El tema, bueno, no, no lo introduzco todavía, aunque evidentemente ya, ya está en el título, pero, pero bueno, ya más adelante lo, lo hablamos. Y bueno, eso, antes de nada, tienes mucha experiencia en coaching, llevas más de 15 años trabajando como coach y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es ser coach para ti?
1: Pues mira, eh, me gusta lo de ser coach. ¿Vale? Eh, yo siempre establezco la diferencia entre ser coach y hacer coaching. Entonces, ese ser para mí es posicionarme enfrente de la persona con la que estoy desde, eh, como dice la escuela a la que tú y yo pertenecemos, como verle como completo, creativo y lleno de recursos y, y ver como todo el potencial que esa persona tiene y que puede tener y que puede desarrollar. Y la pregunta es ¿Qué puede hacer qué hay ahí que le mueva realmente a sacar eso a la luz? Entonces, pues para mí eso es ser coach, posicionarme desde ahí. No quiere decir que yo sepa más o que yo tenga más. No, es simplemente verle con esa luz. Y yo sé, la experiencia me ha demostrado que cuando miramos a las personas desde ahí, la magia sucede. Entonces, es eso, ¿no? Y es también como ese apoyo, esa confianza, ese sé qué va a pasar no sé cuándo, no sé cuánto tiempo va, va a tardar, sé que va a pasar. Entonces, eso es ese punto de, de ser, ¿no? Y para mí ese ser eh, aplica al coaching, pero aplica a otras muchas cosas de mi vida. Luego, dentro de nuestra profesión de coach, tenemos muchas herramientas, ¿vale? Y después, eso es como yo dentro de eso, ¿no? Es decir, me pongo delante, veo y... Me pongo al servicio de lo que hay ahí y luego tengo una caja de herramientas que, bueno, pues a veces utilizo un martillo y a veces utilizo un destornillador. Pero esas son las herramientas. Para mí es la mirada. Eso es lo que a mí, eh, para mí es ser coach.
0: Qué importante. Me gusta mucho que, que saques el tema de la mirada y de cómo te posicionas, porque es clave, es clave posicionarse ahí, ver a la otra persona desde, desde ese lugar porque desde ahí es, es todo posible y, y después eso, la caja de herramientas, vamos sacándola según necesidades, ¿no? Pero qué sí. importante, qué clave es ¿no? la mirada y esa posición nuestra delante de, de nuestro cliente o delante de cualquier persona. Sí. Gracias, Pilar. Bueno, y comenzaste en el 2005 más o menos, hace mucho, mucho tiempo ya, tienes una larga experiencia, pero sé que vienes del mundo de la ingeniería. Eh, ¿Qué te lleva a dejar ese mundo...? Y hacerte coach?
1: Hay muchas cosas, pero hay como dos momentos, diría, que son claves, ¿vale? Uno creo que tiene mucho que ver con el tema que vamos a trabajar hoy. Esto es eh, cuando yo estaba en Bruselas, yo estaba trabajando en Bruselas eh, y, bueno, pues iba a un centro de belleza, de estética, ¿no? Y un día la, la dueña que tenía relación con ella me dice, a ti un masaje energético te iría bien, ¿no? Yo como soy muy atrevida y me gusta probar las cosas, dije, pues, pues ala, allá que voy al masaje energético, ¿vale? Y bueno, pues era un masaje, yo no sé qué pasaba ahí, pero la cuestión es que yo como mi, mi parte emocional, ¿sabes? De pronto sentía que estaba más estable, como que acababa el mensaje y yo estaba mejor, más conectada. Entonces, bueno, yo seguí con estos masajes. Eh, seguí con los masajes, de ahí empecé una clase de, de Tai Chi con el mismo señor que hacía los masajes, vale porque en un momento le pregunté y le dije, ¿cómo puedo llevar esto a mi vida? Y él me dijo, pues mira, el Tai Chi te podría ayudar, entonces conozco el Tai Chi y sigo, no ya que hay una relación más personal con estas, con estas dos personas. Y entonces, eh, un día estaba a, me estaban haciendo un masaje justo el día antes de mi cumpleaños. vale Y, eh, y entonces, bueno, eh, le comenté a este, a este caballero, Oye, eh, mira, mañana es mi cumpleaños, a mí siempre me gusta hacer una fiesta de cumpleaños, porque como es en julio y nadie se acuerda, pues siempre hago una fiesta para, para que se acuerden. <risa> y entonces le dije, mira, eh, mañana voy a hacer la fiesta de mi cumpleaños, me gustaría que, que vinieras. Y entonces él me dice, y aquí hay que tener en cuenta que él hablaba francés, yo mi francés es muy básico, yo hablo más inglés, entonces hablábamos un poco como los indios, nos íbamos enterando, pero bueno, las conversaciones llegaban a donde llegaban. Y entonces me dice, no, no puedo ir, gracias por la invitación no puedo ir porque mañana voy a sacar a una persona del coma eh, yo en ese momento me quedé diciendo, eh, ¿entendido bien? Mm, bueno, lo dejé ahí no quise mostrar mi, <risa> mi inseguridad o mi, mi no conocimiento y dije, bueno, lo dejo y la siguiente vez que le vi le pregunté le dije, vamos a ver ¿tú me dijiste que ibas a sacar a una persona del coma? y me dice, sí y le digo, ¿y qué pasó? Y me dice que, que le saqué. Claro, eso para mí fue un... ¿vale? Ahí pasan más cosas, no las voy a contar ahora. Pero bueno, sabes fue de pronto esa mentalidad ingenieril que yo tenía hasta ese momento, no de, de las cosas se ven, se miden, se organizan, pues hubo como una apertura de cosas que existen, que están pero que no vemos, ¿no? Entonces, lo domé desde ahí y eso inicia mi camino de empezar a ver otra serie de cosas. De ahí, al poco, yo me volví para España, volví a España, lo primero que, que busqué fue una clase de Tai Chi bien, es decir, alguien que realmente conociera el Tai Chi, de ahí voy al Shiatsu, de ahí empiezo como un proceso, ¿no? de, de indagación, de conocimiento, de empezar a, a tocar eso que se llama energía, que no es fácil de definir, pero bueno, empiezo como... Un camino diferente, ¿no? Que, que mis amigos ingenieros más, voy a poner entre comillas, cuadrículaos, me miraban como el bicho raro. Bueno, pero eso es como el inicio, ¿no? Entonces, eso pasa, pues mira, yo volví de Bruselas en el 99, con lo cual antes que ese momento, y después hay un momento en mi vida donde me encuentro en una de esas encrucijadas que nos pone la vida de decir, a ver, ¿hacia dónde quieres tirar? ¿Quieres volverte a ir fuera de España? ¿Quieres quedarte? ¿Qué implica...? Entonces, en ese momento conozco a alguien que es coach, cuando el coaching no se conocía en España, esto era como el 2002,
0: 2003,
1: entonces conozco a esta persona, empiezo a trabajar con esta persona porque ella me dice, yo acompaño a las personas en su proceso de transición y dije, uy, estoy ahí, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar con Dana y, bueno, eso me lleva a cuestionarme, ¿no? A mí qué me gusta hacer. Y en ese descubrimiento, en esa indagación, que, que, que es la, la clave del coaching, pues yo me doy cuenta de, uno, me encanta la ingeniería. A mí, las máquinas, el descubrir, el indagar, me encanta, Y me encantan las personas. Y claro, ahí viene la unión de las dos, que dices, oye, ¿cuál es la máquina más compleja con la que podemos trabajar? Pues con el ser humano, ¿no? Que tiene un hardware y que tiene un software, Claro, y ese software depende de eh, cómo se actualice, depende de cuánto lo conozcas, depende de cómo lo manejes, de pronto tienes una vida más plena o menos plena. Y eso mm. es el inicio como de esa transición, ese camino. Luego pasan muchas cosas, pero es como estos dos puntos para mí son claves dentro de esta transición.
0: Te transformas entonces en, en ingeniera de, de seres humanos, ¿no? Podríamos Exactamente.
1: decir. Exactamente, es lo que me gusta decir. Claro. Y además, es mi invitación a que cada uno se transforme en esto, ¿vale? Porque me encuentro mucho buscador, ¿no? Y como, tengo que hacer este curso y tengo que hacer otro curso. Y para mí es, no, vale. Y hay, hay cosas que te pueden acompañar, pero lo que hay que hacer es integrar, es aprender. No es que alguien utilice el martillo y el destornillador conmigo, es encontrar mi martillo y mi destornillador para poderlos utilizar cuando los necesite igual en otro momento necesito otra herramienta y la voy a buscar y la voy a integrar. Y eso para mí es la diferencia, el realmente integrar lo que hacemos.
0: Qué importante. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque ya lo has traído. Yo no sabía que tu experiencia también con todo el tema de energía... Eh, venía desde entonces, con lo cual es, es, bueno, es perfecto, o sea, eres, bueno, una experimentada tanto en el coaching como, como en este tema. Entonces eso, ¿no? Vamos a tratar hoy eh, en, en esta entrevista de, de energía vital, de energía vital, de trabajo energético y, y diría también de, de conexión y presencia. Uh -huh. Y a mí me ha gustado mucho algo que he leído, so, bueno, tuyo, que es que tu pasión es conocer al ser humano, como bien has explicado ahora. Uh -huh. Conocer qué le activa y además que cada uno aprenda a activarse con mayor frecuencia. Uh -huh. eh, desde aquí empiezo el tema, háblanos un poquito más de, de a qué te refieres con activarse y qué tiene que ver con la energía vital. Vale. Eh... A ver
1: cómo organizamos esto. Sí. ¿vale? Eh, activarse. Vamos a ver, yo creo que todos tenemos la experiencia del estar en, en activar on y estar en off. ¿okay? Mira, yo esta misma semana, ¿vale? Eh, lunes y martes estaba off completamente, ¿vale? Diferentes cosas que habían pasado y es ese momento que que no me encuentro, que es como, ¿qué me está pasando? No tengo fuerza, no tengo energía, no tengo creatividad, nada. Eh, martes dije, bueno, esto se tiene que mover, entonces empecé a hacer ese trabajo más de activación y para mí esa activación del cuerpo, porque claro, mucho de ese on-off, sobre todo el off, está aquí en la cabeza. Está en, eh, claro, es que mira la situación, qué difícil, qué está pasando, y si nos vuelven a confinar, y qué va a pasar, y no sé qué, y la mascarilla, y no me gusta. ¿Vale? Eh, Sabes, de pronto, eh, todos esos miedos de, ¡guau!, y claro, ¿qué va a pasar con todo esto en el futuro? Desconexión, completamente. Pero esa desconexión, para mí, y creo que para muchos, está aquí, está en la cabeza, ¿no? Entonces, de pronto es volver otra vez al cuerpo, volver a los pies volver a sentir volver a tocar cuántas veces nos tocamos el cuerpo ¿sabes? y de pronto bueno pues hacer un poquito de ese trabajo que me vuelve a conectar con el cuerpo y de pronto dar ese cambio a esa energía y de pronto conectar ¿sabes? fue un momento así súper después de hacer una meditación activa entrar en, en una creatividad que fue como cogí un papel a escribir, ¿sabes? Entonces, para mí ese es el on y el off. El, el on es cuando nuestra energía está como así, metida hacia adentro, pero metida mal, ¿no? A, apagada, como si nos viéramos grises, ¿no? Y, y el on es cuando de pronto sentimos esa energía, nos sentimos en conexión con las cosas y de pronto las cosas pasan y las ideas vienen. Es como, ¿sabes? Conectar con algo... Ahí decir, ¡guapa! me llegan, no las cosas. Eso sería como mi, mi metáfora de este on y este y este off.
0: Y ya no sé qué me habías preguntado, me he quedado No, no te preocupes porque he hecho una introducción tan amplia que como dices tú, vamos a ver cómo organizamos esto. Entonces, perfecto, o sea, y, y es una pena que esto sea solo audio porque cuando hablabas del off, estabas así como encogida, ¿no? Y, y casi uh -huh. te tapabas con las manos y es lo que nos pasa, es que parece que, que, que nos metemos en, nos cerramos en algo porque realmente no tenemos energía y, y uh -huh. no sé, si nos pudiéramos meter en algún sitio seguro que nos meteríamos. Y cuando estamos abiertos, estamos en ese on, estamos activados, claro, es pura apertura. Y has hecho así con las manos, ¿no? O sea que muy interesante porque físicamente ya lo demostramos, ¿no? En qué tipo de energía estás. Y entonces, trabajo, eh, ¿no? Hacemos un trabajo para activarme. Uh -huh. Y es eh, y relacionado con la creatividad. No es solo un estado de ánimo, sino es que además es como que, que hacemos switch off a nuestra propia creatividad. Con lo cual, desde ahí... No puede surgir nada bueno ni nada nuevo. Uh -huh. Entonces, vale, perfecto. O sea, tú misma, ¿no? Para, para activarte esta semana has hecho este trabajo. Uh -huh. Entiendo que, por ejemplo, de cara a una sesión, también tienes algún tipo de recurso, algún trabajo, para antes de una sesión con, con un cliente o una formación, también puedas trabajar esa energía. Sí. Totalmente,
1: para mí para mí es fundamental. Y cuidado, eso no quiere decir que siempre esté... Si, si le pusiéramos un, un 0 a 100, no quiere decir que siempre esté al 100. Pero sí darme cuenta cuando eh, eh, la energía que tengo no me está ayudando. Y creo que eso, como este, este pod es para eh, para coach, sí. es muy importante. ¿no? El darnos cuenta de eh, cómo está mi energía. Y, y vuelvo, no quiere decir que si yo tengo la energía más bajita, no pueda hacer la sesión si sí puedo hacer la sesión, es como, ¿desde dónde me posiciono en ese momento? Porque si me empiezo a posicionar desde, no tengo energía, esto no va a funcionar, esto no va a fluir, seguro que no va a funcionar y no va a fluir. Si yo me quedo en la aceptación de, tengo la energía bajita y a ver qué pasa desde aquí y mi experiencia y la experiencia, tú sabes que yo eh, soy, soy formadora dentro de, de Coactivo y, y también doy la parte de certificación y trabajo con muchos coaches que se están certificando, eh, sabes, eh, lo que me cuentan siempre es eh, hay un momento precioso cuando te permites estar con la energía bajita y de pronto es como que le das más espacio al cliente, porque a veces con esa energía bajita cuidado, bajita pero no encerrada ¿eh? si yo mi energía está bajita y encerrada olvídate, mejor casi que descanso y voy a otro día si la energía simplemente está bajita por lo que quiera que sea, estoy cansada, he dormido mal mm, eh, tengo la regla <risa> sí. eh, es, es más el dejarme estar porque al final es nuestra presencia sabes y cuando yo en esa presencia me dejo estar con esa energía bajita invito a mi cliente a estar con esa energía bajita y es muy curioso lo que pasa ahí ok entonces como coach para mí lo que lo que diría lo que podemos prestar atención es cuando estoy eh, encerrada es decir que no permito que no a ver si, si doy una uh, metáfora. Es como que, mi... imagínate que yo tuviera un campo energético alrededor, ¿ok? Entonces, y ese campo lo tenemos, ya está demostrado, ¿vale? Que ese campo lo tenemos. Entonces, si mi campo, en vez de estar saliendo de mi cuerpo para afuera, se queda encerrado adentro, ahí difícilmente va a pasar nada, porque ni siquiera estoy permitiendo el espacio de conexión con mi cliente. Si yo ese campo lo dejo que se active lo que sea, ¿vale? Lo que sea, pero realmente que esté como ahí, presente, estoy permitiendo que eso eh, influya el espacio con mi cliente y empiece a crear ese, ese lugar donde las cosas pueden pasar. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está para mí la diferencia. Si ese campo existe, claro. aunque esté bajito, o no existe cuidado a veces cuando mi campo está súper acelerado, ¿no? porque igual llego con el cliente ¡guau! ¡Wow! no sé qué, no se va y de pronto el cliente es de como, Espero, espera, espera ahí está nuestro trabajo de modular nuestro campo para acompañar a ese cliente y esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo de esta llamada ¿no? ese campo, ese modular no está en la cabeza Está en nuestro cuerpo, está en nuestro sentir, está en eso que estamos desprendiendo. Y yo creo que todos tenemos ejemplos, ¿no? seguro que tú los tienes, Patricia, de, de esa sensación ¿no? que de pronto llega alguien y dices, ¡ay, qué gusto tener a esta persona cerca! Sí, o, sí, sí. ¡ay, uh, uh, esta persona no me gusta nada! Empezar a dejarnos sentir esa parte, sin cabeza.
0: Solo en el sentir. Sí, empezar a ser conscientes, ¿no? Bien, que es, de eso que sentimos cuando tenemos estas presencias, esa, ese tipo de energía cerca. Uh -huh. Vale, entonces, o sea, de cara a una, a una sesión, lo primero es ser conscientes de qué nivel de energía tenemos, cómo está nuestro campo, como, como bien dices tú, que puede estar bajito o puede estar muy alto y tengo que ver cómo modularlo. Claro. Pero sobre todo, ser consciente y dejarnos sentir y ver qué sale desde ahí, ver qué, sí, o sea, qué tipo de conexión voy a tener con mi cliente desde ese desde ese campo.
1: Claro, y desde ahí, quizás, oye, me apetece como mover un poquito más, ¿sabes? De pronto siento como que uf, estoy, estoy estancada. Pues, oye, me pongo una música y me pongo un poquito a bailar, ¿sabes? Es como, también a veces sentir qué música necesito. A mí me encanta, me encanta jugar con la música, ¿no? Entonces, ¿qué música necesito hoy? ¿Sí? Entonces, esto... Eh, o necesito un poquito de respiración, de calma. A veces lo que necesito es un central. Entonces, simplemente el pararme y el respirar. Uh
0: -huh.
1: Esto también sirve mucho para el cliente. Eso ¿vale? te voy a decir,
0: justamente. Claro,
1: claro. Eh, a veces eh, los clientes vienen muy eh, movidos. Por ejemplo, eh, clientes más en un contexto empresarial. Pues igual es que, oye, acaban de salir de una reunión. y Entonces, ese punto de pararles, pararles, a sentirse, simplemente a respirar. Y mira, hay un ejercicio muy básico. A mí me lo enseñaron eh, hace un tiempo y me gusta mucho utilizarlo en, en muchos momentos. Simplemente invitar al cliente o yo, eh, Cerrar los ojos. Hacer tres respiraciones profundas, ¿vale? Sintiendo la barriga, como si yo pudiera respirar desde la barriga, ¿vale? Como si mi boca estuviera en la barriga. Hacer tres respiraciones profundas, como si pudiera respirar desde el corazón. Hacer tres respiraciones profundas como si pudiera respirar desde el centro de mi cabeza, desde la pineal. Y hacer tres respiraciones profundas uniendo los tres centros, ¿vale? La barriga, el corazón y la cabeza. Estoy uniendo lo instintivo con lo emocional con eh, lo cognitivo, con lo racional. Maravilloso, porque de pronto es como que se calman, ¿vale? Pero claro, a yo tengo que hacerlo, no desde, es una herramienta, no, es de, sé que esto va a calmar a mi cliente, me va a calmar a mí.
0: Y, y estamos trayendo presencia, ¿no? Estamos Eso. trayendo nuestra presencia y la presencia del cliente, que es otro punto básico para que haya una sesión con mayor conexión con el cliente. Vale, mm -hmm. me quedo con lo que has dicho de, eh, al final me hago más consciente de lo que yo necesito y de, también de lo que necesita el cliente. ¿no? Uh -huh. Estos ejercicios ayudan a eso, ¿no? a ser al final más consciente de lo que necesitamos ambos con la energía que, que venimos ambos en, a, a la sesión. Y cuidado, siempre le puedo preguntar al cliente.
1: Es uh -huh. decir, yo no tengo que ser una divina, ¿vale? Porque a veces <risa> lo que vea en el cliente puede venir <risa> eh, de alguna manera influido por cómo yo estoy. Entonces, cliente, uh -huh. ¿cómo estás? Uh
0: -huh. ¿Qué
1: necesitas para estar presente en esta sesión? Y se lo puedo decir como, en esto no sé, ¿Qué necesitas? ¿qué necesitas para estar presente? Uh -huh. Esto va a impactar. Pero volvemos, mi cuerpo está impactando aquí. No es algo desde la cabeza, es algo desde todo el cuerpo que está invitando. Uh -huh. Está invitando a esa presencia. Bueno.
0: Eh, claro, suena, suena muy bien, evidentemente, y suena eh, muy potente y muy útil. Pero tengo la duda de cómo lo traes a la sesión. Es decir, ¿cualquier cliente acepta ese tipo de ejercicios de respiración o este trabajo más energético? ¿Cómo, cómo lo traes a las sesiones o cómo lo introduces?
1: Siempre lo introduzco, trato de introducirlo como una invitación. ¿vale? Para mí siempre es una invitación, no es un forzar, es una invitación. Hay personas que necesitan un poquito la explicación. ¿Vale? Oye, ¿qué te parece si respiramos? Porque la respiración ayuda a calmar, le doy un poquito una base para, para que se, se atreva, ¿no? Y a veces viene un poquito como un reto. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Vale? A mí me gusta mucho esa palabra. Te invito a... y ver desde ahí cómo reacciona. Para algunos tiene que ser un poquito más fuerte, como... Te voy a retar. Igual esto puede ser difícil, sé que lo puedes hacer. Entonces, ahí está parte de las herramientas que llevamos como coach, ¿no? Y volvemos, cuidado, si el cliente no quiere, no quiere. El cliente es el dueño de la sesión. Es decir, yo esto lo estoy sintiendo, esto me está, me, me llega con esa intuición, con ese sentir eh, lo, que, lo que pueda necesitarse ahí, hago esa invitación y también acepto la respuesta del cliente. ¿Qué pasa? Que con el tiempo he aprendido, claro, son muchas horas de vuelo. Sí. <risa> cuando, cuando te dicen no, eh, como un, no me atrevo ¿sabes? pero dices si le, si le invito un poquito más va a atreverse y cuando hay un no de no es el momento Entonces, ¿sabes? Eh, ir poquito a poco y vuelvo no somos adivinos hay que preguntarlo y, y eso nos abre muchísimas puertas y muchísimas otras formas de conectar con el cliente y cuidado muchísima información para el cliente también ¿eh? ¿cómo el cliente se posiciona ante esta invitación ya, ya está dando mucha información al cliente, porque volvemos, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevas esto a tu vida? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando te invitan a hacer cosas? ¿Cómo, cómo respondes, ¿no? Ahí, volvemos, siempre ponerlo al servicio de la
0: sesión. La sesión, totalmente, sí. Eh, bueno, es que claro, como coaches que estamos empezando, supongo que hay ciertas cosas ¿no? que nos dan más respeto, más miedo, pero es verdad, o sea, lo digo, lo digo muchas veces, nos olvidamos de que le podemos preguntar al cliente. Y, y, y es verdad, él tiene la respuesta y se nos olvida muchas veces, ¿no? No tenemos que ser adivinos.
1: Totalmente. Y aquí mi invitación, sobre todo a los que, a las personas que están empezando, autenticidad. Sabes, cada uno tiene que encontrar su estilo, su forma, autenticidad, de verdad. Eh, porque muchas veces me encuentro como, espera, me voy a poner, voy a hacer coaching y me pongo mi disfraz de coach, ¿sabes? Y de pronto es como, me siento de una forma muy propia, empiezo a... ajá, 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 ajá y, yo, y cuidado, hay personas que para esto es, es natural, pero hay otras que lo veo como... Volvemos, esa cabeza pensando y diciendo, tiene que ser así. Y, y detrás, un montón de eh, saboteadores <risa> diciendo que, cuidado, que igual esto no le gusta o no te contrata. No, es que no estamos para eso. Estamos para, para sacar lo mejor de nuestro cliente. Y a veces eso implica retar a nuestro cliente. Claro, los primeros que nos tenemos que retar somos nosotros. Sí. Si yo no soy capaz de vencer esa resistencia, de decirle al cliente algo que he escuchado tres veces, es decir, oye, mira lo que me estás diciendo, ¿vale? ¿qué te dice esto a ti? Sí. Invitarle a esa reflexión, quizás en un momento determinado, con un poquito de fuerza, no va a pasar nada. ¿sabes? Sí. Mira, en esta parte de cuerpo que estamos hablando ahora, sí. ¿vale? me acuerdo siempre, eh, hace ya años, me invitaron a un assessment para coach. Era una empresa que quería, estábamos... Estoy hablando de hace por lo menos 10 años, donde quizás no había tanto conocimiento como ahora. Esta empresa llevaba tiempo haciendo coaching y entonces, claro, eh, habían ido entrando diferentes coaches de diferentes escuelas, de diferentes modalidades y lo que de decidieron es, que vamos a hacer un assessment de ver que los coaches que tenemos eh, cumplen las competencias de ICF. Es decir, no era ninguna escuela en concreto, era competencias de ICF, ¿vale? Entonces, eh, llegabas allí y tenías que hacer una sesión de coaching en frente de Cinco o seis personas, ¿vale? Había personas de recursos humanos, otros coachs, gente de ICF. Claro. Entonces yo me acuerdo que llegué, ¿vale? Me pusieron el tema y, y de pronto, eh, claro, me ponen un tema que mi cuerpo lo que dice es: voy a levantar a esta persona y a invitarle a conectar con el cuerpo, ¿vale? Esto es mi intuición lo que me dijo. Entonces, claro, vino esta vocecita y dijo, eh, cuidado, que es igual no lo puedes hacer aquí. <risa> Y lo, lo, lo recuerdo como a cámara lenta, ¿no? Ese momento de... Es que igual esto no se puede hacer aquí. Pero hubo algo más fuerte en mí que dijo... A freír churros. Levanté a la persona y e hice lo que realmente sentí que tenía que hacer. ¿sabes? Y después el feedback que me dieron fue muy bonito. Y me reconocieron mi coraje, ¿sabes? Al de pronto hacer algo, sobre todo en un contexto ejecutivo, que no es lo normal. Que no quiere decir que lo haga siempre, pero en este caso fue esa sensación de, esta persona necesita ese cuerpo, necesita esa conexión, ya está, y invitar desde ahí, ¿vale? Sí,
0: sí. guiarnos más por la intuición, ¿no? Y, y para, eso, para eso yo creo que es, es esto, ¿no? También poder estar conectado, ser consciente de esa energía, ser consciente de nuestro cuerpo. Y, y si te parece, a, a mí me gustaría que habláramos más de cuerpo, porque uh -huh. yo estoy convencida, y bueno, también es fundamental dentro de de nuestra escuela, el utilizar el cuerpo ¿no? y, y, y movernos. Porque cuando lo experimentas, yo creo que hay más, más transformación. En este sentido, el tema de, del trabajo energético y el cuerpo, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ligamos? ¿Cómo podemos utilizar más nuestro cuerpo para, para esa transformación, tanto nosotros como coaches, como, como ayudar al cliente a ello? Vale.
1: Primero tenemos que empezar por nosotros va a ser muy difícil mover al cliente o invitar a mover al cliente si nosotros no nos movemos. Y eso yo creo que a mí, Patricia, me lo has oído decir o nos lo, has, nos lo habrás oído decir a diferentes coaches. Vamos a llegar tan lejos como, como coach como seamos capaces de llegar con nosotros. Es decir, si yo no me atrevo a hacer algo para mí, no lo voy a hacer con mi cliente. Lo querrá hacer mi cabeza. Tendré la teoría, pero la práctica no la tengo. vale Entonces, primero... Tenemos que practicar mucho nosotros. Eh, y en eso a veces pues es tener nuestro propio coach que nos, nos ayude a hacer esto. Yo, por ejemplo, en, en mis 15 años he tenido diferentes coaches y sigo teniendo. ¿vale? O sigo apuntándome a diferentes disciplinas que me puedan interesar. Además, he tenido coach de diferentes escuelas porque me apetecía conocer cosas de diferentes sitios. Entonces, primero, trabajar con nosotros, eh, trabajar con un coach si hace falta. Para trabajar con nosotros, volvemos... Cuerpo, cuerpo. Mira, si yo pudiera poner una práctica a todo el mundo, diría, todos los días, 10 minutos de caricias. 10 minutos de caricias. ¿Cuánto nos tocamos? Por ejemplo, yo creo, me, me parece que más las chicas que los chicos nos damos crema, ¿no? Pero cuando nos damos crema, nos damos crema sintiendo la piel, ¿vale? Sintiendo, o nos damos crema así, a toda pastilla corriendo porque nos tenemos que ir a algún sitio
0: acabar pronto y ir a otra cosa no,
1: ¿sabes? cuerpo cuerpo es una maravilla la biología de este cuerpo que tenemos es una maravilla entonces hay mucha información en el cuerpo y en la maravilla de nuestro cuerpo entonces empezar a conectar con ese cuerpo vale pies a tierra pies a tierra mira otro ejercicio maravilloso Vete al parque que tengas cerca, que tenga hierba. Caminar descalzo por la hierba. ¿Vale? Sentir, sentir. Es esta parte de sentir. Sí. Esas caricias, ¿vale? Con alguien alrededor, permitirnos dar caricias. Incluso caricias sin una connotación sexual. No, caricias. Abrazos. Abrazos de verdad, de los de corazón a corazón.
0: Sí, sí, de segundos.
1: De segundos sentir, sentir nuestra cara, sentir las expresiones, ¿sabes? Permitir el cuerpo que se exprese, bailar, bailar cualquier música. Ponte la música y empieza a bailar. Deja que la música te llegue, ¿vale? Eh, hay, hay, hay músicas que para conectar con el cuerpo Todo lo que es más eh, La música africana sabes Fíjate en los cuerpos de las africanas Tienen una conexión con el cuerpo pa, 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 Maravillosa y, y si haces cualquier disciplina De, de yoga de, eh, de ir al gimnasio Vamos muchas veces al yoga o Al gimnasio con una pretensión Quiero estar más flexible O quiero eh, sentirme más Pero no nos paramos A, a ver ¿Cómo estoy moviendo el cuerpo? ¿Qué realmente me está diciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Vale?
0: Al final de lo que se trata entonces es, es de, de parar y sentir. De parar, sentir y, y de, de ser consciente. ¿no? Volvemos un poco otra vez a, a, al principio de ser consciente ya no solo de cómo estás a nivel energético, sino de cómo está tu cuerpo y de cómo está tu cuerpo, pero incluso... Eh, tocándolo, ¿no? O sea, tocándolo, analizando con todos los sentidos.
1: Porque cuando yo de pronto me conecto con mi cuerpo, cuando de pronto estoy con mi cliente y pasa algo en ese campo energético, y creo que aquí estamos todos de acuerdo que hay un campo energético, de pronto voy a darme cuenta de ¡ostras! Esto no es mío. Y ahí de pronto es donde puede surgir esa intuición. Volvemos, se lo devuelvo al cliente. No quiere decir que ¡Uah! no, pero de pronto surge. Oye, estoy sintiendo esto, me está pasando esto. ¿Qué te dice a ti? O de pronto yo puedo conectar con la energía de mi cliente y decir, ostras, me... tengo la sensación como de estar así de lado, ¿no? ¿Qué te dice esto a ti? Claro, eso lo puedo hacer porque conozco mi cuerpo. Estoy en conexión con mi cuerpo. Y de pronto eso que estoy recibiendo es como, espera, 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 esto no es lo normal en mí. Y vuelvo, no quiere decir que sea lo correcto, puede ser una puerta maravillosa, para devolvérsela al cliente.
0: Es, es escuchar con el cuerpo.
1: Exacto. Volvemos a. Exacto. A ¿Y qué pasa? Que la mayor parte de las veces estamos escuchando con la cabeza. No, y a ver qué ha dicho, y cómo lo ha dicho, y, y qué pregunta le tengo que hacer ahora. Sí. Y es no, para, déjalo entrar. Y desde aquí, desde todo ese cuerpo, no desde la cabeza. Y aquí es otra parte muy importante, ¿no? Darnos cuenta de cuándo estamos cortados por el cuello. ¿Sabes? De pronto es como, espera, que baje al cuerpo. ¿Qué me dice mi cuerpo?
0: ¿Cómo, cómo podemos empezar a ayudarles a, a eso, a que se dejen sentir, a que bajen más al cuerpo? Poquito a poco. Y vuelvo, primero
1: sintiéndolos nosotros, ¿vale? Eh, grave error. No, ¿y esto cómo lo sientes? ¿Y esto dónde lo <risa> sientes? No. <risa> no. <risa> Incluso a veces, como, oye, esa, ¿qué emociones, cuidado, porque ponemos nombres a cosas que, que no sabemos lo que son, ¿vale? Entonces, paciencia, diría aquí, invitaría, ¿no? Porque hay, hay clientes que son más kinestésicos, es decir, que pueden bajar más al cuerpo, ¿no? Entonces, igual ahí necesitan, primero necesitan la confianza de, oye, ¿qué te parece? Volvemos a la invitación, ¿qué te parece si dejamos eso que surja y quizás le tienes que compartir un poquito esta idea de, mira, el cuerpo tiene mucha información y a veces es interesante bajar. ¿Qué te parece si lo probamos? ¿Vale? Tienes que abrir una puerta. Paciencia, poquito a poco. vale Mira, yo cuando empecé con aquellos masajes energéticos, siempre, lo tengo grabado, ¿no? Eh, esta persona hacía ciertos movimientos y me decía, ¿sientes algo? Y yo, no, no. Y un día, de pronto, me acuerdo que me tocó un punto, luego he aprendido que es un punto muy importante de acupuntura, me toca el punto y siento shum, todo un calambre hasta la punta del pie, ¿sabes? Y yo, ¡ahí va! Y me acuerdo de su cara como diciendo, por fin, por fin has sentido <risa> Me llevó tiempo, ¿sabes? Entonces, quizás, en un momento determinado, es una invitación al cliente, oye, a estar cinco minutos eh, tocándose. Y viendo qué información le puede llegar. Estas prácticas que, que he compartido, que podemos hacer nosotros, compartirlas con el cliente, irse un ratito a pasear o darse la cremita sintiéndose. ¿vale? O pues, hay que ir poquito a poco. Queremos como que vaya muy deprisa y, y no, hay quien va deprisa y hay quien no va deprisa. Y hay decía antes, hay personas que son más kinestésicas que, que irán al cuerpo y hay personas que pueden ser más visuales que dentro de, de ese ir al cuerpo les va a surgir una metáfora, les va a surgir una imagen. Perfecto, ¿vale? Es también estar ahí y lo que surja, ¿vale? Y, y de eso que surges, ¿qué información hay? Ahora, el cuerpo necesita tranquilidad, uh -huh. slow necesita eh, mi experiencia no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados como coach mucho menos la mayor parte de nuestros clientes entonces poquito a poco poquito a poco es un ejercicio de mucha presencia en el momento que la mente dice uy pero eso no lo puedo hacer me voy entonces muy poquito a poco muy uh -huh. slow down uh -huh. y desde ahí también como reconocer esos pequeños wow, qué bonito ves, ¿Ves uh -huh. como, como si hay algo ahí para ti es el, el invitar al cliente a que también se dé cuenta de esa información yo tengo una cosa así si viviéramos más conectados con nuestro cuerpo eh, creo que habría cosas que cambiarían en nuestra forma de relacionarnos en nuestra facilidad a veces para mover cosas creo que habría cosas que cambiarían
0: sí, también estoy de acuerdo porque bueno, además lo vemos ¿no? que a la que estamos más conectados y nos damos ese espacio de sentir aunque sea un pequeño espacio, bueno, te das cuenta de cosas y eso es el primer paso para poder transformarlas. Hemos hablado de, de energía, de energía vital, de, de cómo mover esa energía, de ser muy conscientes de en qué nivel de energía estamos para desde ahí ver lo que necesitamos y también ver qué energía trae el cliente y qué necesita el cliente. Hemos hablado de, también de la importancia del cuerpo la importancia de conectar y, y dejarnos sentir. ¿Qué más te gustaría explicarnos sobre este maravilloso mundo de la energía?
1: Eh, cuando tú y yo empezamos a hablar de esta, de esta posible conversación, eh, yo te traje el tema de la energía sexual. Sí. ¿vale? Y, y quizás es porque es algo que yo estoy experimentando y como yo lo que experimento me, me gusta aplicarlo y me gusta compartirlo, pues... <risa>
0: Y a mí también, por eso estoy en este podcast, porque yo quiero compartir, compartir sabiduría.
1: ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué ha sido para mí? Porque para mí es como, como la esencia, como la base, ¿vale? Muchas veces, de pronto, es como enseguida nos vamos al corazón, ¿no? A, a conectar con el corazón, ¿sabes? Quizás a veces con las tripas mmm, nos cuesta más, porque eh, según eh, los chakras, pues en, en el tercer chakra está está el yo soy, está el poder, y a veces están las emociones eh, que no nos gustan. Eh, bueno, muchas veces se nos olvida el primero y el segundo. El primer chakra es la energía vital. Y es esa energía sexual. Y no estoy hablando aquí de sexo desde el punto de vista de, 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 de sexo. Estoy hablando de la energía que mueve la vida. La energía que me conecta con la tierra, la energía que me tiene en este plano. Por eso para mí es tan importante el, el, los pies, el anclar, sabes el sentir, el tocar. Esa es esa primera energía. ¿vale? Ese suelo pélvico del que nos olvidamos hombres y mujeres. ¿vale? Cuando ese, esa energía está bien, está activada, eso es el inicio de, de la Kundalini, ¿vale? cuando esa energía... Se, se inicia, digamos que papá pa pa, 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 es como que va activando el resto de los chakras. Entonces, es interesante, ¿no? Porque desde ahí, cuando esa está bien conectada, de pronto se activa el segundo, que es esa creatividad, ¿vale? Como, como ese surgir, como ese eh, dar vida a algo más. Pero claro, no puedes dar vida si no tienes vida. Y la vida está en el primero. ¿Okay? Y dentro de esa energía sexual, algo que para mí ha sido muy bonito, es el descubrir la energía masculina y femenina. Y no tiene nada que ver con sexo y con género. ¿vale? Tengo una maravillosa maestra, Carmen García Inguita, que a mí me, me encanta porque ella, ella comparte su experiencia. No te comparte teorías, te comparte lo que ha ido aplicando. ¿vale? Es, es muy tierra en ese sentido. ¿no? Y, y creo que para mí ha sido una invitación muy grande a esa conexión con el cuerpo. ¿vale? Entonces, ella... Como lo explica es eh, la energía femenina y vuelvo, como energía, olvídate del género, ¿vale? Es una energía redonda, es una energía de creación, es como la bola, ¿vale? Imagínate que para crear algo tú tienes esa bola de energía. La energía masculina es una energía de dirección, es la energía de consciencia, es la energía de acción, ¿vale? Entonces, en nosotros están las dos, Está la esencia, el ser, y está la consciencia, el movimiento. Consciencia sin esencia <risa> no nos lleva a ningún sitio. Esencia sin consciencia nos quedamos estancados. Entonces, claro. es de pronto empezar a sentir, ese es el yin y el yang, ¿no? Ese balanceo entre las dos partes, ese balanceo entre el espacio para, para crear, para conectar, para ser... Y ese espacio para el movimiento, para la acción, que es una maravillosa definición del coaching. Totalmente. ¿También? En el coaching tenemos esa energía femenina del ser, del dar el espacio, del, del generar eso, que las cosas puedan pasar y que nuevas cosas puedan surgir, pero necesitamos también la energía de acción que nos pone en movimiento. Entonces, tanto para mí como para mis clientes, ¿dónde vive esa energía en mí? ¿Cómo la estoy activando? ¿Vale? Por ejemplo, para las mujeres, te voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Y, lo, y así los que lo escuchen lo van a escuchar, sean mujeres o sean hombres, ¿vale? Te voy a invitar a que donde estés sentada, ¿vale? Es como que levántate los mofletes del culo para que te sientes bien en los isquiones, ¿vale? Y de pronto vas a ver que tu suelo pélvico se queda más apoyado en la silla. ¿Vale? Siente ahora que cambia en ti cuando de pronto... Estás en esta postura sintiendo tu suelo pélvico.
0: Bueno, me siento mucho más estable, como mucho más apoyada, aterrizada.
1: ¿Vale? Luego, cuando escuches, escucharás tu voz. Vale. Cuando una mujer se conecta así, se conecta con ese primer, segundo, tercero chakra, pero sobre todo es como encajarlo ahí, ¿vale? Encajarlo en esa postura, está, está, está alineación, pero de pronto hay una fuerza. Entonces, ¿qué hago a veces con mis clientes? A las mujeres les invito a que hagan este ejercicio y hablen desde ahí. Aquí vive gran parte de nuestro poder. Es muy curioso, simplemente este movimiento que cambia. Para los hombres, sentir, sentir sus órganos sexuales. ¿vale? Es muy divertido cuando de pronto un hombre entra en conexión, que puede ser de esta misma manera, ¿eh? sirve Perfecto. lo mismo vale Claro, como soy mujer y no soy hombre, pues no lo, no lo he experimentado, pero me imagino <risa> que sirve de la misma manera, ¿no? De pronto sentirlos, de pronto coger mi poder. Es que en el primer chakra hay mucho poder. Uh -huh. Hay mucho poder y de pronto es cuando me conecto con, con, con este primer chakra, con esta energía, que claro, la tenemos muy... Eh, eh, no es restringida, cual sería, como que no la queremos ver, ¿sabes? Como sí, es que, muy
0: tapada, es que me iba a decir, ¿no? Muy como tapada, sabes, no hablamos de... de que, ella. Claro,
1: lo asociamos y ahí, bueno, tendríamos otra conversación larguísima, claro. ¿vale? Pero cuando de pronto me doy cuenta de eso, ¡guau! ¡Ostras! Te aseguro que soy otra y lo he probado con, con hombres, te aseguro que son otros.
0: Y entonces puedes empezar a trabajar desde aquí, ¿no? O sea, incluso, bueno, como tú dices, ¿no? En una sesión puedes empezar a trabajar desde ahí, desde ese empoderamiento.
1: Claro. Si, si yo veo que a esa mujer o a ese hombre le falta como esa fuerza, puedo hacer esta invitación y vuelvo. Simplemente es una invitación. Oye, ¿qué te parece si te sientas? Mira, vas a hacer este ejercicio, siéntate desde ahí, ¿vale? Y de pronto ahora, ¿qué pasa si hablas con la consciencia en, esa, en ese suelo pélvico? ¿Qué es diferente? Yo os invito a... Primero os invito a que lo hagáis.
0: A probarlo nosotros, sí, sí.
1: Claro, primero probarlo nosotros, vuelvo. Yo para mí, yo no hago nada con mis clientes que no haya probado primero con mí y que me funcione. Porque uh -huh. hay cosas que no me funcionan y entonces no las pruebo. Pero de pronto es que para mí este ejercicio fue como... ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Y me acuerdo a veces, a veces tengo una presentación y digo, espera, espera, primero uh -huh. me conecto con ese primer... En las mujeres de más primero, segundo, tercero, como esa, ese triángulo ¿no? de la vida que se habla, cambia completamente. Vuelvo, los hombres también, pero los hombres es como mucha presencia, mm. mucha presencia de eso que, que se evita. ¿vale? Sí. Y, sí. Y, si, y si no te defines con ninguno de los sexos, eh, como conectar con esa parte, esa fuente de vida, que normalmente está en esa, en esa base del suelo pélvico. Mm.
0: Y hemos hablado de, de equilibrio, ¿no? Porque hemos hablado de, de energía femenina, de energía masculina, de ser y hacer, eh, de cómo está relacionado esto con el coaching, pero además es que yo creo que vivimos mucho en una sociedad del hacer y cómo conseguir equilibrar eso, cómo ¿Cómo poder trabajar para, para... Porque yo me reconozco, aunque soy mujer, como bien dices, eh, yo tengo mucha energía masculina porque no tiene nada que ver con el sexo. ¿Cómo conseguir equilibrar para tampoco perdernos en el ser y estancarnos, ¿no? porque no te permite avanzar? ¿Cómo conseguir ese equilibrio?
1: Es, es la parte de ir experimentando. vale Por ejemplo, a mí... Eh, yo me doy cuenta de que he, he, he equilibrado, pero claro, ha sido un trabajo de, de irme conociendo, de irme entendiendo, e ido equilibrando más esa energía, más de, del ser más consciente, ¿vale? El, el tener esa energía más de permitirme, a veces, esos momentos de relax, de permitirme ese tiempo. No perderme ahí, ¿vale? Pero darme cuenta también cuando de pronto la mente se me va, ¡eh, eh que, que ya tienes que hacer que no! ¡Para! Entonces, es como, al principio hay que forzarlo, ¿vale? Que esto también es muy importante. De pronto, no, ya me llegará... No, no, al principio, si queremos cambiar un hábito, hay que provocar ciertas cosas. Entonces, hay que darse esos espacios. Vuelvo, muy femenino, femenino de energía femenina, ¿vale? De ese ser, todo lo que implique el estar, el disfrutar del momento, esas caricias, esa crema, ese bailar, ese sentir mis caderas, ¿vale? Todo eso es maravilloso, todo, pero vuelvo, me da igual el cuerpo que tenga. Sí, sí, sí exacto. Es, es darme tiempo de eso, sí. eso ya me está conectando, el ser es aquí y ahora, sí. ¿vale? Entonces, y, y es cierto que en general... Eh, tendemos más al, al hacer en esta sociedad que a la parte del ser. Es como disfrutar de esos pequeños momentos, disfrutar de un cocinar desde la esencia y dándome el tiempo para ver todo el maravilloso proceso que, está haciendo, que se está haciendo. Entonces, aquí te diría esa parte de slowdown y ahí pues cada uno tiene que ir buscando eh, sus, eh, sus formas. La meditación es otra cosa que ayuda. Volvemos, cuando la meditación la integras. Yo empecé el tema de meditación ya hace muchos años, pero al principio yo empecé con todo lo que son las eh, meditaciones dinámicas de Oso. Porque Oso decía que los occidentales no sabíamos sentarnos a meditar porque no estaba en línea con, con nuestro mundo. Entonces, él desarrolló las meditaciones dinámicas. Mira, la, la meditación, eh, el ch chakra breathing, la respiración de chakras, eh, es una, mira, esa meditación la haces por la mañana y es, es esta subida que digo de los, eh, de los siete chakras, ¿vale? Y hay bastantes vídeos de cómo se hace y tal. Eh, bueno, bueno, ya sales con las pilas puestas por la mañana, pero además sales con las pilas puestas disfrutonas, ¿sabes? Justo. Vale.
0: Después lo pondremos aquí en comentarios para que sepamos exactamente cuál es. Uh -huh. mm. Muy importante entonces, eh, y digo solo para remarcarlo, el hecho de, de reconocer qué tipo de energía tienes y entonces forzar, ¿no? O sea, saber que tienes más de una energía, entonces vale, si tengo más de esta, yo tengo que forzarme a hacer ejercicios, actividades para tener algo más de la otra, para cons ir consiguiendo así el equilibrio. Después, evidentemente, vale. irá saliendo solo, pero al principio, como forzar. Y
1: ahí, déjame que ponga con él, con vale. él porque somos. Coach, los que estamos oyendo, los que van a oír este, este, eh, esta Contra. grabación, siempre con un para qué. Es decir, no es forzar vale. por forzar, ¿vale? Es un, oye, mm, quiero disfrutar más, quiero sí. sentir más mi cuerpo. Es decir, Tiene una razón de ser, no lo hago por hacer. Tiene que ser porque, porque de ahí estoy experimentando. Entonces, realmente la, el punto es experimenta y date el tiempo para experimentar. Experimenta. Busca, mira a ver qué es lo que a ti te sirve invierte ese tiempo. Ese tiempo después va a venir en beneficio tuyo y de tus clientes.
0: Estamos llegando al final. Normalmente hago tres preguntas, pero me gustaría preguntarte si quieres añadir algo más sobre este apasionante mundo.
1: Para mí, me quedo con esta última invitación, experimenta. Vale. En, conecta contigo mismo y desde ahí vas a, vas a aportar más a tu cliente. Entonces, y, y tómatelo con una sonrisa y con autenticidad, descubre lo que a ti te sirve. No es cuestión de hacer 20 cursos más, es cuestión de encontrar eso que a mí me sirve.
0: Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un reto de, de entrevista porque, como decía, era un tema diferente y, y también desconocido por mi parte, ¿no? Pero, pero me ha gustado mucho tratarlo y creo que has dado consejos muy útiles para todos aquellos que estamos empezando y yo me quedo con muchas ganas de experimentar, muchas ganas. Eso es lo que yo te iba a
1: preguntar a ti, ¿qué te quedas tú? ¿Qué es una cosa que te quedas tú? ¿Qué, qué cosa vas a experimentar
0: tú? ¿Qué cosa voy a experimentar yo? Pues yo que he experimentado las, eh, las meditaciones de Osho, tengo muchas ganas de experimentar esta que comentabas porque, claro, no se ve, ¿no? Pero el, el movimiento que has hecho de, de activación eh, me ha gustado mucho, así que yo me quedo con esta con esta meditación y también me gusta mucho el bailar y es algo que quiero incorporar dentro de mis hábitos matutinos para, para activarme, porque me da muy buen rollo. A veces lo hago ya a última hora del día cuando estoy cocinando, como dices tú, y me encanta, pero lo voy a introducir en, eh, por la mañana.
1: Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tu invitación y, y gracias por poder participar y compartir esto.
0: Un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras un comentario en iTunes o iBooks con tu opinión o incluso con temas que pueda tratar en otros episodios. Y no dudes de compartirlo con otros coaches en crecimiento. Y si quieres seguir inspirándote y aprendiendo sobre coaching y emprendimiento, no dudes en suscribirte a mi newsletter. Puedes hacerlo en mi web patriciasanchezcoach.com barra para ti. Muchas gracias por estar ahí y por formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.